0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到一切就绪，高拱得意忘形，翻云覆雨，输大终结全臣。这个时候最为得意的莫过于张居正了。他巧妙地利用了冯保和高拱的矛盾，指出了几个点子，就整倒了这位老道的政治家。为这个延续了三十多年的死亡游戏画上了句号。自嘉靖二十七年起，在嘉靖的英明代功之下，大明王朝最为优秀的六位天才开始了角逐。除了一边看热闹的杨博之外，大家都是赤膊上阵，近身肉搏。徐阶等死了陆炳，除掉了严世蕃，把持了朝政，却被高拱一杆子给打翻，家破人亡之后，高拱上台，风光无限。然而胜利最终却属于一直低调的张居正，他等到了最后，也熬到了最后，在暗处用一记黑枪干掉了高拱，成为了游戏的终结者。严嵩输给了徐阶，不是正义战胜邪恶，而是他不如徐阶狡猾。徐阶输给了高拱，不是高拱更正直，而是因为他更精明。现在张居正除掉了高拱，所以事实证明，这个帝国最狡诈、最聪明、最杰出、最精明的天才，就是张居正。张居正，现在话，再见了，我曾经的朋友啊。再见了，我的同僚啊！你的雄心壮志，还是我来替你实现吧。其实我们本是同一类人，有着同样的志向与抱负。我也不想坑你，但很可惜，那个位置太挤了。大臣是我们的棋子，皇帝是我们的傀儡，天下在我的手中，世间已无人是我的对手。好吧，那就开始计划吧。一般来说，当官能混到张居正这个份儿上，也就算是够本了。高拱走了，内阁里就剩下他一人了。但凡有什么事情，都由他批示处理意见。批完之后，找死党冯保批红盖章，他想怎么办就怎么办。啊，皇帝哈哈，上边待着去吧，忽略不计。这位皇帝才十岁，能看懂连画就不错了，还看懂奏折。加上皇帝他妈妈对他还挺暧昧，孤儿寡母全指望着他了。朝中大臣们也被他治得服服帖帖的。一句话，从高拱走的那一刻起，大明王朝的皇帝就不姓朱啦，姓了张啦。而现在这位张皇帝打算干一件朱皇帝干不了的事儿。纵观中国历史啊，一个老百姓家的孩子做文官，能做的连皇帝都靠边站，那是登峰造极了。要换个人。作威作福，前呼后拥，舒舒坦坦过一辈子，顺便搞点政绩，身前享大福，身后出小名这就算是齐了活了，对不对？然而事实告诉我们，张居正不是小名人，是大名人，打的没边儿。但凡有讲中国话的地方，只要不是文盲村，基本都听说过这人。之所以有如此的成就，是因为他干过一件事情，什么事情啊？改革。什么叫改革呀、啊？通俗的解释就是，一台机器啊运行不畅了啊，你琢磨琢磨吧，你是应该怎么处理啊？拿着扳手啊、螺丝刀啊，哎，捅捅这里呀、啊，拧拧那里呀、啊，东敲一榔头，西敲一棒槌，把这玩意儿整好了，这玩意儿叫改革。你看起来不错吧，对不对？那不挺轻松吗？光给一拳就得了呗。但是要真干，那玩意儿就麻烦了，因为历史证明，但凡干这个的，基本都没什么好下场。其结局不外乎两种：一是改了之后被人给革了，代表人物是王安石同志，辛辛苦苦几十年呐，什么不怕天变不怕人怨，最后还是狼狈下台，草草收场。那另一种呢，则更为严重，就是改了之后被人给革了命了，代表人物是王莽。这位仁兄励精图治，想干点事儿，可惜过于理想主义了，结果从改革变成了革命，都给革没命，都给革没有。了。由此可见呢，改革这件事情啊，是一件很大的、很有风险的事情。归根结底，因为两个字：利益。你要明白，这个旧机器虽然破，可是大家伙得靠它吃饭。你上去这么乱敲一气，敲掉哪个零部件，没准就砸了谁的饭碗。性格好的找你要饭吃，性格差的扛着爆炸药包上你家去了。总之是不到你个七荤八素誓不罢休啊！如果把天下比作一台机器，那就大了去了。你随便动一下，没准就成千上万人的饭碗。这要闹僵起来，那剁了你全家都是正常的。所以正常人都不动这玩意儿，动这玩意儿的人都不怎么正常。还是张居正动了，明知的有压力，明知的有危险，他还是动了。因为他曾见过腐败的王爷、饿死的饥民、无耻的官员。因为他知道，从来就没有什么救世主，也不能靠神仙皇帝。因为他相信，穷人那也是人，也有生存下去的权利。因为在三十余年的勾心斗角、官场沉浮之后，他还保持着一样东西，叫理想。说实在的啊，这个说起张居正啊。我们立刻会联想起拉板车的，多年前的胡说八道教育所赐啊！这位仁兄在我们的印象里呢，是天字第一号苦人，多么苦呢？清正廉明，努力干活，还特不讨好，整天的被一些坏人给整，搞了一个改革还没成功，哎呀，说你就恨都恨不得上去扶他一把。后来再一查史料，发现自己被忽悠了。这位张居正这位兄弟既不清正也不廉明，拉帮结派打击异己那是家常便饭。要说人奸谁奸就他最奸，那所有奸人都被他赶跑了。你说谁最奸呢？更滑稽的是，不管左看右看上看下看，是吧？也没觉得哪个改革失败了，要干的活都干了，要办的事都办了，能算失败吗？所以我们要说的是一个既不悲惨也不阴郁的故事，是一个成功的故事。在张居正之前，最著名的改革应该就是王安石变法。当然了，大伙儿都知道他失败了。为什么会失败呢？关于这个议题的话啊，争执不休。历史上有好多的说法，而且呢，你你就以这件事儿为为这个自己的研究内容，你研究一辈子都可以继续研究啊，都可以能研究下来，是不是？啊？我们就不凑热闹了啊。那么，在这个世界上，所有存在的东西都有其合理性，否则呢，它就绝不会诞生。王安石不太懂这个道理，他痛恨旧制度，痛恨北宋的一大帮子吃闲饭的那些闲人，但是他不知道的是，旧有的制度或许顽固，或许不合理，但也是无数前人伟大智慧的结晶。制定制度的和执行制度的人都是无与伦比的聪明人，所以要自以为聪明的人要聪明的多啊，僵化也好，繁琐也罢，他能用。所以这位老兄雄心勃勃，什么青苗法了，这个人是搞得不亦乐乎。热火朝天搞到最后不能用，所以白搭。而张居正不一样了，他很实在，他知道王安石生在了好时候，当时的领导宋神宗啊是个极不安分的人，每天做梦都想打过黄河去解放全中国，恨不得一夜之间大宋国富民强，所以王安石一说变法啊，要人有人，要钱有钱。相比而言，嘉靖啊就懒得出奇了。反正全国统一了，他也没有征服地球的欲望，对不对？不是希特勒，最大的兴趣就是让下边的人斗来斗去嘛。张居正就在这样的环境当中成长起来，嗯、从小翰林到大学士，他吃过的那些苦头，见过的那些个世面，几十年当中夹缝中求生存，壮志凌云，那绝对谈不上。所以改革一开始啊，他就抱定了一个原则，让自己活，也让别人活。具体说来呢，就是我不砸大伙饭碗，你大伙你也别造我反。我去改革，大伙就少贪点哎，各吃各的饭，互不干扰，好不好？改而不革，是为改革。似乎上天也想成全张居正，他刚接任首辅，大权在握不久，就获知了另一个好消息。什么好消息？高仪死了。你说这高仪同志也不愧是天下第一老实人。自从高拱被赶走之后，就开始寝食不安，唯恐张居正啊手很心黑，连着一锅端了。日复一日，心理压力越来越大，一个月之后吐血而死，去阎王那儿接着做老实人去。对高仪的死，张居正丝毫不感到悲痛，因为从根子上来说，他和高拱是同一类人，却比高拱还要独裁。看见有人在眼前晃悠，就觉着不爽嘞，管你老实不老实，死拉倒。其实这也怪不得张居正。因为在中国历史上，共同创业的人大都逃不过四同的结局：同舟共济、同床异梦、同室操戈、同归于尽。于是，自嘉靖登基时起，经过五十来年漫长斗争，张居正终于是一统天下。上有皇帝他妈支持，下有无数大臣捧场，外有亲信亲戚继光守边界，内有死党冯保管公章。皇帝可以完全无视他，想干什么就干什么，比真皇帝还皇帝，一呼百应。真正实现了团结了，把所有不服你的人都打服，敢出声就灭了他，所有人都认你当大佬，这叫什么？这叫实现团结吗？团结之后的张居正终于可以实现他的理想，这就是后来被无数史书大书特书的张居正改革。说起改革呀，总有一大堆的时间、地点、人物、背景、意义等等等等等等这些东西，咱们不谈啊！我、我在这，我在这儿给你叨叨这些，你不爱听，对不对？咱们就是个讲故事的，咱们就说事儿。嗯、呃，就简单来说，哪两个事呢？就是就是干张居正干了两件事，第一件事叫一条鞭法，这个名字很不起眼，什么一条鞭法，对吧？泡酒用的吗？是一条鞭法，对吧？但是这个事情却极其重大，用咱们今天话说，这叫跨时代的。意义。因为这个跨时代的一条编法，改变了自唐朝以来延续八百来年的税制，是中国赋税史上一个具有里程碑意义的转变。这段话呢，看了这个听了头晕也别奇怪啊，什么里程碑意义的转变，什么这这一般情况下是出现在什么报告啦，什么这里边的，是吧？这话不说也不行啊，把伟大意义呢阐述完了以后，咱们说实在的，大伙都能听明白的。自古以来，国家收税，老百姓交税，这是天经地义的事情。毕竟朱重八等人不是慈善家，出生入死打江山，你这多少得有个盼头。怎么收税呢？在各朝各代都不一样，但基本上税的种类还是比较固定的，主要分呢有三块。啊，第一是田税，啊，皇帝拼死拼活抢地盘，你种了皇帝的地，你得交钱，这是田税。第二是人头税，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，天下百姓都是皇帝的子民，哎，也都是呢割麦子的资源。呃、哎，有几个人交几分钱，这是你的义务啊！我给你提供保护，你就得给我交这个钱。第三呢是徭役，说穿了就是苦力税。所谓有钱出钱，有力出力。遇到修工程的、搞接待的时候呢，国家不但让你出钱，你还得出力，两手一起抓，一个都不能少。有人可能会说了，那、哎、要是我那儿都是山，没田怎么办呢？或者说，我有田，我不种粮食又怎么办呢？这你不用担心。呃、嗯，早就替你想好了，权利可以不享受，义务绝对跑不掉。<笑>简单来说就是有什么交什么。你不住山里吗？山里有蘑菇吗？哎、啊，有蘑菇交蘑菇，有木材有木材交木材。田里边你种什么？你你没种粮食，没种粮食你不交粮食，你种什么交什么。种苹果交苹果啊，种棉花交棉花，是吧？你种经济作物你就交经济作物啊，种粮食作物交粮食作物，收起来放仓库，反正一时半会儿也坏不了，对不对？就这么个情况吗。各奔刁民可能会问了，那我要是捕鱼的渔民吧，你又没有冰箱了，鱼怎么能放着发臭吧？呵呵，有办法，你没有冰箱，鱼不能放着发臭是不是？你你别教鲜鱼嘛，你教咸鱼你不就完了吗？跑不了你小子的哎。所以就这么着，这就是税。实事求是讲啊，在中国历史上，大一统王朝的统治者呀，除了某一些丧心病狂的或者极等用钱的人之外。对百姓负担都是很重视的，田赋的比例呢，一般都是二十比一，就是百分之五，你收一百斤，你就交五斤，或者是十比一，百分之十，能收到五比一了，那就算是重税了。从这个数字上来看，老百姓的生活在理论上是能够活得下去的。不过很可惜，仅仅是理论上，说起来是那么回事儿，一操作起来乱了套了。为什么呀？在实际执行中，各级官吏很快发现，能钻空子捞钱的漏洞实在是忒多了。你比如说啊，你交苹果，你说我交税，我没种粮食，我种的苹果，我交苹果，好，挑三拣四，拿起一个，这个头太小，算半个啊，这有虫眼儿，这不能算。你交棉花不是吗？哎呀，你这棉花成色不好啊，抵一半，你回家再拉一半来吧。这这还是轻的，是吧？最大的麻烦是什么？是摇役。因为田赋和人头税啊，多少能见东西，县太爷是赖不掉的，对吧？徭役这玩意儿不好说了，修河堤、给驿站当差、修路，这都是徭役。完成了任务就算完成了徭役，那谁来判定你是否完成任务呢？县太爷嘛，这就是所谓的黄鼠狼看鸡了。遇到良心好的还能照实记载，遇到不地道的就捞点好处嘛。你要没钱，大笔一挥，你没干这活。啊，有意见？这事儿我说了算。总之就一句话，玩你没商量。无数的老百姓就这么被玩残了。朝廷没有好处，全被地方给包干了。此外呢，这一税收制度啊还有很多麻烦。由于收上来都是东西，林林总总，花样繁多啊，又不方便调用。你比如说吧，这个浙江啊，这个一带呢收上了一大堆粮食，京城里吃不了啊，本地人又不缺。听说西北缺粮，那往那边运吧。一算，呵呵运过去那个粮价啊，啊啊不，不如那个什么不够运费的呢？啊，那别折腾了，放造粮仓里边喂老鼠吧。更头疼的是呢，各地虽然上交了很多东西，除了粮，还有各种土特产、中药了、药材了、什么柴胡了，是不是、啊、这些东西，却没有多少银两。你把这些玩意儿放京城了不，不又占地方，还得要仓管费。要是遇上打仗了，你总不能说啊，这个各位当兵的这个大头兵兵爷们，我们给你们发棉花吧，你们吃棉花吧。啊，我们弄几两这个药材啊，弄上二斤这、那个呃枸杞，我们当军饷吧。你这不可能，对不对？在某些吃饱饭的大臣无聊之中那个想了个馊主意，说你看，就是既然东西这么多。闲着也是闲着嘛，不如拿去给京城的官员们发发工资啊！比如你是户部正六品主事，呢，按规定你该拿多少工资呢？但是到发钱那天，告诉你国家现金不够了，哈哈，我们现在只能发一部分钱和粮食给你，剩下的呢用棉花来抵啊！不过你放心呢、啊，我到市场上估算过，等价交换，拿这些棉花绝对不吃亏。哎，辛辛苦苦干到头，拿着几袋的棉花回去，老婆孩子吃什么？吃棉花？这也不是棉花糖啊，这玩意儿啊，对不对？怎么？办？这不是搞笑啊？自朱元璋以来，明代官员都这么领工资，一到领工资了，货大车小车的往家拉，有时候是粮食，有时候是药材，个别缺了得了，这个皇帝还给纸币啊，胡乱印刷的不值钱的。早晨领工资，下午呢就去集贸市场兼职当小贩，沿街叫卖了，这玩意儿绝对不在少数。国家吃了亏，百姓受了苦，全便宜中间那帮龟孙子了。于是张居正决定改变这一局面，吸取地方经验，推出一条鞭法。那么这个一条鞭法，它的改变究竟在什么地方呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位。